2: ha 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 Welkom bij aflevering 41.5 van Discoer met de Boys. Vandaag doen we iets speciaals en brengen we een compilation-episode. We vliegen er meteen in met een clip uit de aflevering met Dirk de Wachter, waar we het hebben over het feit dat het leven een individuele verantwoordelijkheid is en over de aanpak van Dirk om patiënten van de duistere naar de lichte kant te brengen.
1: Maar je gelooft je in de maakbaarheid van de mens? Een klein
3: beetje. Huh? En wat wil dat concreet? Het is een metafoor die ik daarvoor gebruik. Dat is dat het leven een onvoorspelbare tocht in de kosmos is. Waar we de uitkomst nooit van kennen. En waar we in dat bochtige pad van hier naar daar geslagen worden door de noodlottigheden van het bestaan. Dus ons bestaan zelf is een ongelooflijk toeval. -hmm. En hoe de dingen dan lopen ook wel... De liefde die je tegenkomt, de ouders die je ten dele vallen... Uh, het hersenweefsel waar dat je met... hem, al die dingen zijn ongelooflijk toeval. Mm-hmm. En het leven gaat zijn gang. Maar op dat bochtige pad, wat we niet kunnen kiezen... Wat, wat door de noodlottigheid gegeven wordt... Geloof ik, het is een metafoor... Dat men langs de linker of de rechterkant kan lopen. En langs de linkerkant is het pad duister, donker, lastig. En aan de rechterkant van datzelfde pad... Daar schijnt de zon, daar is het licht, daar is het aangenaam, daar is het warm. Datzelfde pad. En je zou denken, als je de goede kant hebt gevonden, dan is het oké, dan kunnen we voort. Maar het pad kronkelt. En het is dus altijd die individuele verantwoordelijkheid om binnen de noodlottigheid van het bestaan... ...de juiste kant te proberen kiezen om zo goed als mogelijk binnen de dingen die, die je niet kunt bepalen het leven in handen te nemen. Okay.
1: Ik, ik, um, ja, maar, en ik denk, denk dat iedereen wel struggelt soms met die dualiteit van die, van die twee kanten, maar hoe bepaalt je wat goed of slecht is? Ah, Want ja, ja, in die zin, je spreekt over licht en duister, maar heel, soms is het duister, dus is nodig vraag. voor naar het, licht te ik
3: ben de, Ik ben ook niet, als psychiater, luister ik naar de mensen in hmm. een noodlottige pad, en probeer ik te kijken, hoe kunnen we langs de kant van het licht komen? Maar ik ben niet degene die zegt, daar is het licht, daar moet jij gaan. Hmm. Ik ben degene die zegt van kijk hoe is dat voor u en wat is er voor en mensen moeten zelf bepalen wat de goede kant is van het pad Dus ik, ik, ik probeer zo weinig mogelijk aan mensen te zeggen wat ze moeten doen. Ja, sowieso. Hoe meer ja. ze dat zelf kunnen doen, hoe beter. Ja, en hoe langer dat ze het op de goede kant ja, zullen blijven. Ja, natuurlijk. Je absoluut. hebt ook veel meer voldoening als je zelf je leven kunt bepalen dan dat een of ander dokter u zegt, dat moet jij nu doen. Mm-hmm. En toch gebeurt het bijna altijd dat mensen hier komen met hun miserie, en dat kan soms vreselijk zijn, mm-hmm. hè, en mensen zeggen, dokter, wat moet ik doen? Dokter, zeg mij wat ik moet doen.
1: Ja, een beetje Of, ik, of nog en, in, een,
3: in een extremer vorm, dokter, geef mij een punt en vlug voor de laatste bus en, uh, en geef mij en laat, dan kan ik het niet meer voelen. Hè. Ja. Het is niet dat ik soms geen pillen geef, maar uh, dan, daarna moeten we ook gaan zoeken naar het goede leven. Het hè. Absoluut. En dat goede leven, dat moet men zelf zoeken. En het is zeker, het leven is ook niet rechtvaardig, hè. Er zijn zeker mensen niet. die onwaarschijnlijke
1: duisternis meemaken ja. en anderen die wel chance hebben. Maar op zich maakt dat geen verschil, vind ik. Mijn mening is er wel een beetje over dat je niet te hard mocht reflecteren over geluk of ongeluk. Je hebt, want dan komt de per ongeluk wel een beetje in een slachtoffermentaliteit. Waarin dat altijd... is ook waar, dat
3: is ook hmm. waar. Heel veel mensen komen inderdaad hier met het gevaar van slachtofferigheid. He? En dat is dan voor mij een beetje zoeken. Enerzijds voldoende empathisch en compassieus zijn. Maar anderzijds ook niet meegetrokken worden in de negativiteit. Hmm. Zeggen, maar aan, we gaan nu eens een beetje zien wat we kunnen doen. Huh. We? we gaan eens kijken. Wat... En dat, is, dat, dat is soms heel moeilijk. En soms lukt het ook niet. Tuurlijk. Er zijn echt wel mensen die aan de duistere kant blijven. Dus heel vaak mensen die misbruikt zijn in hun kinderjaren. Mm. Dat is toch de categorie mensen waar ik van vind dat ze het zwaarste lot getroffen hebben. Omdat ze als kind zo zijn geknakt in alle positiviteit, dat alle vertrouwen, alles wat dat een beetje goed kan zijn, mm. is zo kapot gemaakt dat ze
4: dat het in het
3: verdere leven het licht niet verdragen. En alleen maar in de, in de tristes en de verschrikking van de duisternis kunnen gedijen. Hmm. Dat is heel erg.
1: Uh-huh. En um, wat vind je dat daar een,
3: een antwoord op moet zijn? Of kan zijn? Blijven zoeken. Als arts moet men altijd aan de kant van de hoop staan. Zelfs hmm. na jaren en na, na mislukkingen... ...en altijd, ik ben hier... En ik geloof in de kant van het licht. Ik heb ook gezien dat ook mensen die uh, uit een incestsituatie komen enzovoort, hmm. mensen die misbruikt, mishandeld zijn op gruwelijke manier als kind, dat sommige van die mensen er ook in slagen om de kant van het licht te zoeken en Doe. een goed leven te hebben. Altijd met... Beperkingen, littekens, zeker. Maar littekens. een goed leven, dat bestaat. Ik heb mijn doctoraat daarover gemaakt, ik denk dat ik een beetje weet waar ik over spreek. He, dat ook mensen met verschrikkelijke achtergrond slagen er soms in om een goed leven te maken. Maar dat maken. zijn
1: net de coolste mensen, ik. Vind ik
2: bewonder dat ook. Absoluut. Ja. Natuurlijk mogen we bij de focus op ons eigen leven niet vergeten om samen als maatschappij vooruit te gaan. Dit bespreken we met Sven Ornelis. Nou, ik kan uh, even terugkoppelen ja, naar je ja, begin, dat is. toen ja. dat je begon. Uh, er zijn twee, twee zaken, eigenlijk. Eén uh, is gezegd de ruimte om je opinie te delen en, en om iets um, uh, controversieënere topics aan te halen. Uh, die ruimte heb ik, ik het gevoel dat minder en minder wordt. Omdat je altijd wel een, iemand, een, een groep gaat aanspreken dat direct ook heel veel, heel luid zijn stem kan naar buiten brengen mm-hmm. en, en dat mag zeker en vast, maar de ruimte om iets te zeggen wordt heel klein en klein en klein en dat vind ik heel spijtig. Okay. Ik had nog een tweede stelling daarbij aansluitend. Wat je dat zei, dat vond ik fenomenaal en dat vind ik heel spijtig, dat, dat, dat is iets dat, dat, dat heel veel mensen nog aan kunnen werken is. Letterlijk, je hebt inderdaad een mening en je komt daar vooruit, specifiek dat roken op café, uh, maar je hebt die herzien. Ja. Yeah. Huh? Op zowel korte als, als lange termijn doet je dat. En, en, dat is denk ik een heel kracht dat heel veel mensen onderschatten, die humbleness. En die zit er ook veel te weinig in. Een, een goed voorbeeld dat jij ook uh, uh, had aangehaald uh, een tijd geleden is Angela Merkel, dat letterlijk openlijk, een, uh, ik weet niet meer over wat dat specifiek ging, maar echt zo, uh, zegt van ik ben fout. Hier in België heb ik dat eigenlijk nog niet vaak zien gebeuren. Dus dat vind ik, ik wil het gewoon even aanhalen, dat is gewoon enorm krachtig en, en dat mag zeker uitgelicht worden, zo'n zaken. De humbleness en terugkomen op je op standpunt en dat veranderen gewoon.
5: Ja, maar ja. Ja, voor, voor mij is dat eigenlijk een evidentie. Ja. Ik ben zo ook opgevoed en ik heb dat, dat altijd voor mij. Ja, het, dat zit, ja. gewoon, zit gewoon in mij. En ik ben eigenlijk altijd geweest. Ik ben een, op zich een, ik ben een heel breed denkende mens. Mm-hmm. Maar ik, ik vind het wel superbelangrijk. Super, maatschappij evolueert. Daar is eigenlijk ik geen discussie ja, over. Daarvoor ben ik oud genoeg om het al meegemaakt te hebben. Ik evolueer in mijn standpunt. Maatschappij evolueert in mijn standpunt. Ja. En, en laat ons hopen met z'n allen ten goede. En dat gaat met z'n allen richting. Doen. Hopelijk, met z'n allen, dat gaat richting inclusie, begrip voor elkaar, weg van racisme. Laat ons hopen, hè. Uh, maar, ik denk ook dat het superbelangrijk is van in al die verhalen de hele maatschappij mee te krijgen, de hele groep mee te krijgen. Mm-hmm. En, en wat sommige mensen bij mij conservatisme gaan noemen, van... Hij zei, oh, een conservatieve boomer, wordt gezegd, dan kennen ze hun termen niet goed, want mm-hmm. ik ben 47, dus ik ben geen boomer. Ja, ja. Maar het maakt niet uit, hè. Uh, ja, dat is niet waar. <laughs> dat, is echt, dat klopt gewoon niet. En dat wil ik echt altijd zeggen. Nee, ik... Maar ik hou van bepaalde waarden en normen waar ik mee opgevoed ben. Mm-hmm. En ik vind dat je niet mogen verwachten van iedereen, ook niet van de oudere mensen enzovoort, enzovoort, dat we met z'n allen mee in dezelfde Formule 1 wagen racen richting wat, die, wat de progressieve mensen dan de ideale maatschappij mm-hmm. vinden. Nee! Mm-hmm. En sommigen denken we moeten dan met z'n allen, de hele maatschappij moeten mee evolueren, want, ik geloof heel erg, dat er ook, dat de reactie tegenreactie En wat ik super spijtig ja. vind, is dat te, noem het dan maar te woke, om het dan, we hebben het een paar keer over gehad, maar het gaat ook over andere dingen. Mm-hmm. Als je daar zo te fanatiek in wordt, dan krijg je gewoon tegenreactie. Sowieso. Ja. Ja,
2: maar we en we zitten ook effectief in een tijd waar, waar dat, uh, we in stroomversnellingen zitten. Hè? Allee, de digitalisering vanaf dan. <lacht> We, 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 we hebben gewoon geen vat op die snelheid, waardoor dat er heel veel frictie ontstaan en kampen worden gecreëerd. Dat denk ik dat een heel grote oorzaak is. Ja. En het, dan eventueel een concreet voorbeeld, dat je zegt van mensen beschouwen mij als conservatief, terwijl ik het eigenlijk net niet ben in mijn opinie?
5: Ja, op heel veel... Kijk, dat ik een heel interessante, Ik kan heel kort even... Uh, ik heb een appartement in Barcelona, we zijn mm-hmm. er heel vaak. De Catalaanse kwestie, eh? mm-hmm. Gewoon voor een stuk in Barcelona. Ik weet hoe gevoelig dat dat hele verhaal is. Dat is een historisch... Dat is een heel genuanceerd en heel moeilijk verhaal, de Catalaanse kwestie. Mm-hmm. Als je pleit op social media hier voor begrip van het Catalaanse Katala- verhaal, dan om een of andere gekke reden zit je hier dan in het rechtse nva va kamp Maar dat is heel report, raar. Ja. Dat is heel raar. Want... En dat komt ook omdat ook het Rechtse NVA-kamp dat ook recupereert. Want het gaat over afscheiding en, mm-hmm. hè, enzovoort. Maar dat is eigenlijk bullshit. Want daar is dat, in, daar is dat een heel links verhaal. Dus dat is eigenlijk een hele. Dat is voor een stuk de klassieke linkse strijd. En naar naar zelf dat is helemaal anders. En, maar dat ik, in de hele Catalaanse zaken waar, waar ik eigenlijk veel. Wow, toch wel sympathie voor die Catalaanse mm-hmm. bevrijdingsstrijd. Mm-hmm. Heb je uit, dan, dan word ik plots een conservatieve uh, ja, mm-hmm. okay, Maar dan, je, je leest je facts en je weet niet waarover dat gaat. Mm-hmm.
2: Het zijn twee extreme dat je daarop noemt. Hè. Eén, houd ze vast. En twee, onafhankelijkheid. En je zegt zelf, zoek die compromis. Dus zoek
5: het midden. Het kan en eigenlijk... niet anders dan. Ja. Het kan ook niet. Het het. Kan ook niet ja. anders. Ik vind dat wel een, een, een belangrijk voorbeeld daar vroeger naar. Hè. Ja, 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 zeker. Ja. Best, ja. Um, nee, maar, maar ik denk wel, en um, het geeft zo'n paar
1: voorbeelden. Ik denk, ik denk w- waar dat sowieso is. Eén, er zijn verschillen tussen mensen. Twee, het is super oké okay om verschillend te zijn. Drie, het is ook oké okay om um, u niet volledig te um, identificeren met één kant. En om ook terug te komen op um, uw gegeven. En je zei van we zijn als maatschappij aan het evolueren. Um, en laten we eh, hopen dat we voorbij racisme gaan. En dan zeg ik, ja, laten we echt hopen. Want het enige waar we vandaag over babbelen is racisme, gender. Religie. Als we daar als gesofisticeerde mens in 2021, dat de enigste dingen zijn die ons als cultuur en maatschappij bezighouden, dan is het echt een heel domme maatschappij. Um, en ik, ik hoop wel dat we, dat we daar voorbij gaan enerzijds dat er verschillen zijn, fijn dat dat oké okay is, fijn dat um, als je iemand een, een naam geeft of, of een term, dat je niet je alles uh, erdoor bestempeld hoeft te worden in die zin, hey, als je nu vanuit gaat dat je een vrouw ziet en je neemt die vrouw, dan is dat eigenlijk hey, kan niet goed bezig dat hey, vind ik allemaal van die gekke concepten en ik denk dat we daar echt wel van moeten afstappen en dat is waarom dat ik ook zei van het progressieve um, dat is niet progressief dat is gewoon vooruitgang voor vooruit uh, het woord vooruitgang is hier al eens op zijn plaats
2: en maar, ik denk... dat dat hij iets dat ooit een noodzaak heeft gehad, omdat het inderdaad aan de negatieve kant zat. Dat eigenlijk naar het midden is gebracht door het extreem te trekken. Maar we zijn eigenlijk te ver in dat extreem aan het gaan.
1: Ja, nu. maar dat is, ook, dat is ook een symptoom bestrijden. Weet je, dat is letterlijk corona gaan bestrijden met een vaccin. Dat moet, want sommige mensen zijn immuunsysteem is zwak, maar je kunt beter een goed immuunsysteem hebben en dan eh, dan, dan lopen dingen beter. -hmm. En wat ik daarmee bedoel is, don't be a fucking pussy. En dan bedoel ik echt gewoon van, mensen moeten eens terug een beetje skin ontwikkelen waarin je gewoon dingen kunt dragen, waarin -hmm. je je niet direct beledigd moet voelen. uh, Het ding is gewoon, als als heel de wereld moet roepen dat jij oké bent, voordat je oké voelt, dan heeft de wereld er niks mee te maken, dan ligt het aan u. En dan merk je nu het minste dat, dat je iets zegt tegen iemand, voelen mensen zich aangevallen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we terug die eigen waarden bij onszelf zoeken en leggen. De doodstraf is lang in werking geweest, maar nu
2: bijna wereldwijd verdwenen. Jeff Remassen weegt de pro's en cons af en geeft zijn mening
1: hierover. Geloof je zelf in de doodstraf? Nee, natuurlijk niet. En is er een specifieke reden waarom dat je um, zegt van nee, ik geloof daar niet oh, Ik
6: heb honderd redenen waarom ik er tegen ben en ik heb één reden waarom ik ervoor ben. Dat één puntje is, maar ik zal het concreet maken, ik verdedig een, een dokteres in Worden die psychiatrie doet en die stage doet in een ziekenhuis in Leuven en daar komt een uitgeprocedeerde vreemdeling en ze moet hem onderzoeken en ze moet hem helpen. Mm-hmm. Hij had al lang het land moeten uitgewezen zijn, maar hij blijft maar rondtolen. Mm-hmm. En hij komt dus bij die dokteres waar ik het nu over heb. Zij zegt, ik kan u niet helpen, maar je moet, moet bij een psychiater gaan of een psycholoog. Maar hier bent u niet aan het goede adres. Ja, maar mm. ik zal terugkomen als het zo zit, zegt hij. En hij komt terug met uh, een, een mes waarmee je de vinyl snijdt en zo. En uh, in de wc installeert hij dat en hij valt ze aan en hij steekt drie keer naar de slagader. Ze is dan overgebracht naar Sint-Rafael. Ze is dan gered, mm. maar ze heeft een diep trauma. En ze heeft dus een, een angst van als, als die man vrijkomt, gaat hij mij dood. Doen. Ja. En inderdaad, na een tijd, in Leuven Centraal gaat hij weer een mes zelf vervaardigen en gaat hij, een vrouwelijke bewaakster, gijzelen mm-hmm. en weerom met dat mes op haar keel en hij wordt doodgeschoten door de politie. Mm-hmm. En mijn vrouw belt mij. Uh, ja, die man is doodgeschoten in de gevangenis, Zegt, je, joepie! Dat zal de bevrijding van mijn cliënten zijn. Ja, en inderdaad, ja. ze is daardoor weer opengebloeid. Ja. Oh. En daar zie ik, als dan die dader er niet meer is, dan valt die schrik weg. Dus dan zeg je ja, als een executie gebeurt voor zo'n slachtoffer, ja. is dat een bevrijding. Ja. Maar dat is niet het enige argument dat je in je hoofd mocht ja. hebben. Maar om te beginnen, is een doodstraf geen straf. De moderne inhoud van een straf is, u heeft iets fout gedaan, daarvoor wordt u terecht gewezen, of mm-hmm. gesanctioneerd naar de zwaarte van wat je misdaan hebt.
3: Mm-hmm.
6: Maar de straf moet u helpen om het in de toekomst beter te doen. Maar als je het dood doet... We hebben er een in Amerika die het kan vertellen, omdat die geëxecuteerd is, maar dat is weer Amerika. Er was een afspraak van zijn advocaat dat het lichaam zo vlug mogelijk zou overgebracht worden in een zogezegde dodenwagen, maar dat was dan een operatiezaal en ze hebben hem weer in leven gebracht. Dat weet men nu niet of hij zelfmoord gepleegd heeft of zich doodgedronken, maar die kon niet leven met het idee van zijn executie. Dus we weten niet wat de inhoud van een doodstraf is. Wat doet je mensen aan? Dat is martel, dat is mm-hmm. folteren. Mm-hmm. En jij gaat in naam van een, een menselijke maatschappij gaat gij zeggen, je mag niet doden. Wij zijn ethisch zo waardevol in onze maatschappij dat we dat niet dulden. Mm-hmm. Maar omdat we dat niet dulden, gaan we nu, nu dood doen. Mm-hmm. Ja, ja, dat gaat niet. Hè? Met doodstraf zien we dikwijls dat dat nieuwe moorden uitlokt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de moordenaar van de eerste president van Amerika... had een executie gezien, een openbare executie. Kon dat niet verwerken en heeft de president doodgeschoten. Ja. Om maar iets te zeggen. Ja. Je zit met een groot ethisch probleem, maar ook wat doet het uit. Maar ik heb nog nooit geweten dat door een
2: executie... Er minder moorden zijn. Ook met Wies de Grave, directeur van Amnesty International Vlaanderen, spreken we over de doodstraf. Hij sluit zich aan bij de mening van Jeff en spreekt uit het perspectief van de universele verklaring en het Europees verdrag van de rechten van de mens. Daarnaast stellen we hem ook de vraag hoe dit dan met een leger en oorlog bekeken wordt.
1: Maar uh, misschien, ik weet niet waar, waar de mening is over doodstraf, want dan gaat het een heel boeiende vin. Mm-hmm. Um, is daar eigenlijk iets overeengekomen specifiek, of? Aba, ja, dat is een heel goede vraag. Wat de mensenrechten zeggen in de universele verklaring, en eigenlijk
0: globale verdragen, is, dat, is de doodstraf niet verboden. Oké. Okay. Maar is het, ik zal maar zeggen, voorbehouden voor de meest ernstige misdrijven. Ja. Wat dat wil zeggen, dat wat dat in een aantal landen nog gebeurt, bijvoorbeeld de doodstraffen voor drugsmisdrijven, dat dat karimaal tegen de mensenrechten is. Wat het Europees verdrag van de rechten van de mens betreft, daarin is de doodstraf wel verboden. Dus regionaal, in ons hmm. regionaal mensenrechtenkader, is er een verbod. En okay. macht uh, is dus, dus um, verboden. Nu, wat wij, ons standpunt voor bij Amnesty is dat we in alle gevallen tegen de doodstraf zijn, ook okay. ik persoonlijk trouwens. Allee, ik bedoel, ik ben, hier, hier vallen we volledig samen als um, ik, ik val samen met mijn job in deze huh? um, dat is dat dat in alle gevallen uh, verboden is omdat dat de ultieme vorm van foltering is de ultieme vorm van inhumane uh, behandeling so, is- uh-huh. en daarom zijn we overal en altijd tegen de doodstraf wel belangrijk om te zeggen dat dat op geen enkele manier. Allee, en dat is eigenlijk het principiële uitgangspunt. Want je had ook nog andere argumenten. Er zijn massastudies die bewijzen dat de doodstraf niet, niet helpt. Om... Ja, ja, ja. Maar dat zijn meer instrumentele argumenten. Maar, maar eigenlijk het, het, het fundamentele oordeel is, is wat ik daarnet zei. Wat dat uiteraard, en dat is toch heel belangrijk om te onderschrijven, want soms krijg ik dat verwijt dan wel, alsof dat wij gerechtigheid in de weg zouden staan. Amnesty is gebouwd op. De rechten van slachtoffers, de vraag naar gerechtigheid voor misdaden. Maar altijd binnen de grenzen van, van het mensenrechtenkader en binnen de grenzen van een rechtsstaat en binnen de, uh, een eerlijk proces hm. enzovoort. En
1: voor ons kan de doodstraf nooit. Een, um, de uitkomst zijn ja. van, een, van, okay. van een... De mening die hier duidt, ik denk dat heel veel mensen daarmee akkoord zijn. Ik denk het merendeel. Zeker als we even Europees gaan kijken. Of België, of whatever. En mm. Laten we zeggen dat het merendeel mm. tegen de doodstraf is. Hè. Maar ik vind het altijd interessant, omdat ik ook denk dat veel um, leiders zeg maar, tegen de dood zijn. Of de politiek vandaag. en De meesten zijn er wel tegen, daarom is het vandaag in België nog niet, denk ik. Um, maar de meer belangrijke vraag vind ik altijd, maar hoe verklaart je vanuit dat kader... Een leger. Hoe, hoe verklaart je? Ja, Want ik snap niet hoe dat iedereen tegen de doodstraf is. en overal probeert te weren. even zeggen Westerse landen over het algemeen. maar dat er nog steeds zoveel. Ja, zo trots wordt je dan over het leger. En als er dan mensen vermoord worden, ik heb overlaatst ook weer gelezen dat er iemand door het Franse leger dan werd vermoord, dan wordt hij eigenlijk gezegevierd in de kranten zelf en zo. Osama
2: ik... Bin Laden, kijk hoe je verheugd
1: bent. Ja. Okay. En ik denk, eh, voilà, maar dat is nu het meest extreme ja, voorbeeld. Ja, maar neem uh, maar, maar, nee, klaar, maar ja. inderdaad, en soms wordt ze zo gezegevierd en dan denk ik, maar hoe krijg je dat verklaard? Uh, want ik heel veel mensen nogmaals, hun mening delen, ook in de politiek, maar toch doen we met leger van, oh ja, yeah. dat moeten we, mm-hmm. moeten we doen. Uh, goed, ja, ik denk als je specifiek bedoelt um, zo'n
0: zaken zoals Bin Laden, maar ook de... Ja, maar gewoon naar oorlog gaan, De en, enorme... En,
2: uh, gewoon een in de, de remmenregel.
0: Een, een aantal regelen. drone strikes, bijvoorbeeld in, 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 in Afghanistan en in Pakistan. Wij noemen dat extra jurid- juridical killings, dus buitengerechterlijke executies. Hmm. Dat zijn een al executies wat dan niet zou mogen, en bovendien buiten elke mogelijke rechtsgang. Hmm. Dus wij zijn daar heel kritisch voor, als Amnesty, natuurlijk. Maar je hebt gelijk dat maatschappelijk dat...
1: Hey, dat het veel, he? veel
0: moeilijker is om daar kritisch te Nu, een leger natuurlijk, dat is nog een beetje iets anders. Het hebben van een leger aan zich hoeft niet meteen tegen de mensenrechten te zijn. Of nee, zo. maar uit het
1: uiteindelijke doel... Hey, laten we zeggen, als we aangevallen worden en dan kunnen we dat argument zeker maken. Maar over het algemeen zeker legers van Westerse landen worden voornamelijk naar een hey, om eigenlijk in andere landen, eh, laten we ja. het toch zeggen, niet te gaan babbelen, hey, maar eerder okay. getraind te worden om letterlijk te vermoorden. Ja,
0: nu denk ik dat er, dat er ook, hoe moet ik zeggen, meer... Theoretisch dan, wordt ja. er, bestaat er zoiets als het internationaal humanitair recht? Dat is eigenlijk een beetje een eufemisme voor het oorlogsrecht. Ja. Uh-huh. Dat is eigenlijk dat in tijden van een gewapend conflict, ja, worden de mensenrechten eigenlijk bij... We- Allee, Aanvaardt men dat de mensenrechten eigenlijk niet kunnen gerealiseerd worden? Dat is een uitzondering op een absoluut. Ja, dat is een uitzondering op. Maar er zijn, blijven nog altijd bepaalde hmm. regels bestaan. Bijvoorbeeld dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen burgers en strijders. En dat je niet schiet op burgers. Dat zijn de
2: rechten van de mens. Dat
0: zijn ja, ook mensen. Want
1: dus. burgerrechten zeggen dat mogen we niet ja. doen. Want het zijn mensenrechten eerst. En daaronder kunnen burgerrechten komen.
0: Ja, ja, of, of niet, niet, niet uh, tussen, tussen gewapende. De de, de mensen die betrokken zijn in het conflict... en de mensen die niet betrokken zijn in het conflict. Dat je bijvoorbeeld niet... Een bom gooit op een ziekenhuis. Mm-hmm. Maar
1: legers die we uitsturen zijn eigenlijk niet betrokken in het conflict en gaan eigenlijk pro dat actie- is nu, Het is natuurlijk om andere mensen te helpen, het is vaak mijn goeie doel. Ja. Ik probeer niet het doel af te breken. Nee, nee, nee. Maar ik wil maar gewoon zeggen, en ik bedoel het ook niet op u specifiek, mm-hmm. maar ik vind het heel interessant omdat iedereen altijd zegt: heel, van oh, geen doodstraf. Maar ja, legers zijn er eigenlijk van hier tot hier en uh, ik zeg, eh, dat wordt toch in zekere mate uh, gevierd. Um, en terecht, pas op, ik ben pro-leger. Ik denk dat er altijd een soort ja. van verdeling moet zijn, omdat de mensheid is te complex om ervan uit te gaan dat iedereen dat respecteert, natuurlijk. Maar ik vind toch dat we daar eigenlijk. Ja, dat we daar toch een duidelijke uitzondering maken en dat, eigenlijk dat we niet eens zo... categoriseren onder een soort van doodstraf. Maar uiteindelijk is het van, ik judge wat jij hebt gedaan, ergo je staat nu tegenover mij en ik ga je vermoorden. Ja, ja,
2: ja, ja. Nu genoeg over de doodstraf. We halen in onze podcast vaak de media aan. We zaten daarom ook samen met Gert Iesebaart, CEO van Mediahuis. We stellen hem de vraag hoe je een optimale krantentitel schrijft, maar ook waarom het nieuws vaak een negatieve ondertoon heeft.
1: Maar wat ik wel heel interessant vind, is een soort van concept dat heel gekend is, en ik wil er ook niet overdrijven, en maar is framing. En gewoon in de zin hoe je iets ja, presenteert, dat zegt eigenlijk al een beetje dat je het leest. En ik denk het meest belangrijke, wat echt wel impact heeft op, op het heel niveau van framing, is... Uh, Titels. Titels van artikels. Zeker naar de digitale in de krant. Doe iets open, maar je ziet ook het volledige artikel en dan je leest altijd wat woorden of nuances. Maar met ja, het digitaal is dat minder en minder, omdat je een afbeelding ziet, je ziet een titel en dan selecteer ik van daaruit, boy it mij of boy it mij niet. Misschien een heel kort introtekstje. Um, maar hoe leg je zelf, en dan bedoel ik ook weer niet uh, geen hoofdredacteurvraag, maar gewoon filosofisch, je mocht gerust je eigen mening geven of dat van MediaHuis, maakt niet echt uit. Um, maar hoe, hoe, hoe ziet je zelf naar, hoe moeten we de juiste titel formuleren die informatief is die juist is, en er zijn nog twee andere dingen, en als derde die ook interesse wekt. Uh, want soms, en ik ben er helaas zelfs soms ook schuldig aan, hè. Je, je scrollt door dingen en je ziet verschillende titels die je semi interesseren maar niet genoeg om op het artikel te klikken, mm-hmm. en dan zie je dingen passeren, je slaagt er natuurlijk op, zeker met een foto erbij, en soms denk je dan zoiets van, dat is wel hè, een zotte uitspraak of hoe, dan klik je er toch eens op en dan denk je, huh? dat, echt, dat, ja, dat het staat niet 100% in lijn met als ik het artikel niet had gelezen, had ik een ander beeld gehad van wat dat betekent dan als ik de titel heb gelezen. Klik beter. Uh, ja. ja. Voila, maar ik wou het vriendelijker aan dat brengen om ja. niet te zeggen, nee, weer...
4: maar goeie titels vinden is Waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen in de, in, ja. in de journalistiek. Omdat, uh, maar wat je vaak ziet, is dat, en dat is ook vaak de kritiek die je krijgt, dat mensen zeggen: Oh, ik vond dat stuk dat was eigenlijk wel oké, okay, maar die titel erboven, mm. dat gaf eigenlijk mm. totaal de verkeerde, de verkeerde indruk of dat zetten mensen op het verkeerde been. En tegelijkertijd, ja, een, titel dient, een titel dient ook om mensen aan een stuk te trekken. Tuurlijk, lees dat stuk, hè? want anders. Uh, Um, ik denk dat dat in de krant, maar dat, is altijd, dat is een proces. En je hebt, uh, je hebt titels die daar proberen wat, wat verder in te gaan dan, uh, dan, uh, dan anders. Uh, ja, wij hebben in onze groep, hè, De Telegraaf, waar ik al mm-hmm. van gesproken ja. heb, die zijn daar de, de koning in. Van Titels uh, enorm uh, catchy eigenlijk ja, uh, te ja, maken. Ja, ik, zal het, ik zal het zo, <laughs> zo zeggen. Ja, slim uh, vraag beantwoord. <laughs> maar natuurlijk online, ja, daar moeten we vooruitkijken. Ja. En ik denk dat we daar... In het oh, enkele jaren terug, misschien wat meer ons aan bezondigden. Dat, je, dat het geen clickbait is, dat je zegt: ja, ik zet hier een titel op, dat je ja, nee. dat moet er gewoon op klikken en dan kom je op dat stuk en denk je: ja, allez, wat, was, uh. wat, wat was het titel? Die die, dek, die vlag dekt de lading en niet. Maar als je wat O, serieus wil genomen worden. En je wil ook, maar dat is het waarbij vandaag... Toen was het eigenlijk nog over de clicks en de free content. En dat moest eigenlijk betaald worden door advertentie. Ja. Ja. Vandaag zitten we in een model dat eigenlijk veel Meer interessanter ruimte. is waarin je eigenlijk mensen moet overtuigen om ja, engageer je en, en betaal, dan kan je, dat ook veel minder, uh, kan je dat ook veel minder veroorloven. En kan je daar ook niet, je kan eigenlijk de mensen daar niet met, uh, je kan ze niet voor schud zetten door met titels te komen die dan volledig de vlag niet.
1: Hij slaagt er goed hè, maar oké, okay, los daarvan. <laughs> Highline uh, is, uh,
4: is een, andere, uh, 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 dat is is een andere titel. Dat is nog steeds titel. Nee, nee, absoluut. Nieuws, maar maar, maar dat is, goed, ja, uh, dat is een, een afweging die iedereen wat, uh, wat, wat moet maken. En ja, zo'n nieuws is, is ook een stukje. Mensen komen daarop ook op, op een stukje om hun tijd te verdrijven. Ja, ja, dat is een instagram school of facebook En ik ook, ook liever dat ze dat doen dan dat ze op, uh, op Facebook of op Instagram uh,
1: zitten. Niet akkoord, dus, uh, want daar straalde wel uit. We zijn nieuws en op Instagram weten dit zijn mensen hun opinies. Dus ik ben niet volledig akkoord, met mm-hmm. ik snap wat je wilt zeggen. En beter dat je zelf probeert te informeren dan gewoon numless content consumeren. En dan misschien nog,
2: nog één ding dat ik ja, wil toevoegen. Inderdaad, wat ik daarnet zei, zo die, die negatieve ondertoon, voel ik ik ook zo vaak heel, heel pertinent aanwezig. Zo. Ja, dat is zo een heel, heel lang
4: debat al. Hè? Good ja. news doesn't sell, wordt uh, ja. gezegd, hè? dus wordt vaak, toch? En dat, vaak wordt inderdaad, ik vind dat nu zelf persoonlijk ook wel, ja. uh, dat er meer gekeken ja. wordt naar wat gaat er mis, dan wat ja. gaat er goed. Ja. Dat is eigenlijk wel een journalistieke reflex in de zin van, wij moeten de waarheid bovenbrengen, sensatie, wij ja. moeten, uh, oh, dat weet ik niet, dat is sensatie, dat is eerder van, Allee, ik bedoel, dat, dat, is, dat is onze behoorlijk. rol om dat, om dat te doen, want anderen zullen ja. wel vertellen wat dat, dat, dat er goed gaat, mm-hmm. maar... Dat is wel een kritiek die je vaak hoort. Ja. Dat, is, dat is echt wel iets wat je, wat, je, wat je vaak hoort. En hoe breng je dan goed nieuws op een manier dat ook interessant is? Want dat is ook en, wel ja. vaak. Ja, maar veel vans. mensen ja. zeggen: ja, oh, oké, okay, maar wat is je niet? Wat, wat, ja, waarom waarom, waarom zouden we dit, zou we maar, dit ja. brengen? Ja. Maar het is wel een, een debat dat, ik, dat vaak gevoerd ja. wordt en dat ik vaak hoor. Ik ja, denk het dat altijd daar inderdaad toch wel ruimte is om. En hoe schets je dan dat beeld van de, van de wereld? Dat mm-hmm. is. Uh, ja. Ja,
1: maar dat is een Zeker beetje, opraad. denk ik ook waar wij met onze podcast mee strugglen. We stellen ja, heel ja, veel absoluut, vragen. Orsliets. Maar het zijn ook de kritische vragen waar het de pijnpunten liggen. En mm-hmm. niet wat loopt er allemaal goed. Het, het probleem is met de dingen die er vaak goed lopen. Dat zijn zo basic assumptions waar ik al een beetje vanuit ga, dat van uit gaat van Dat is minder interessant,
4: hè? goed, dat is gewoon, daar moet je yeah. iets aan
1: veranderen, dus dat loopt. Ja, Dat is waar de status quo, ja. vaak. Daarom is het ja. ook goed, omdat de status quo is, en dat zegt soms ook iets. Mm-hmm.
2: Xenia Gijzemans, docent ethiek aan de UA, bestempelt ons als postmodernistisch. Maar wat betekent dit nu juist? Ze geeft een theoretische benadering over deze filosofische stromingen. Post-modernisme. Jij noemde
1: Modernisme. Arno en mij postmodernisch. <laughs> Mind uh, Wat bedoelt je ermee? Vertel eens heel kort wat dat betekent dat woord.
7: Mm-hmm. Nu, postmoderniteit is een begrip eigenlijk dat, dat is ingeleid door uh, Jean-François Lyotard als een filosoof. In 1969 heeft hij eigenlijk gezegd uh, alle grote verhalen zijn geclashed. Het het kapitalisme, marxisme, communisme, liberalisme, maar ook het katholieke geloof bijvoorbeeld, het katholicisme. Vroeger was dat een draad, een rode draad in ieder zijn leven. En nu zitten we eigenlijk zo'n beetje in een tijd waarin dat niks nog... Er is geen absolute waarheid. Dat is een heel belangrijk onderdeel van die postmoderniteit. Met gevolg ook wel een beetje onzekerheid, relativering. We leven op de maalstroom van het leven. We gaan mee met de golven. He, dus dat is een, een metafoor die vaak gebruikt wordt. He. De parabel van de maalstroom. We zitten op. Ja, de maalstroom is in een ja, hè, Dus. Ja. Uh... En, en de, ook de, de wegwerpmaatschappij, het overconsumentisme. We maken ons maar alles eigen, 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 omdat we authentiek willen zijn. Maar is het eigenlijk nog wel authentiek? Hè? Wat is eigenlijk de definitie van authenticiteit? Dat is ook mm-hmm. nog zoiets. Hè? Wat is er nog eigen aan postmoderniteit? Ja, dat is zo inderdaad, dat, dat speelt zo het ludieke, het eclectische. Hè? De verschillende elementen samen heel seri- over heel serieuze dingen praten, over de dood. Maar evengoed ook over zoete dingen of, of, uh, of erotische dingen of allez, zo eigenlijk een mengelmoes van alles. Allemaal kenmerken van die postmoderniteit en dat is eigenlijk een filosofische stroming waarin dat wij nu inzitten.
2: Wat dat we zeggen, van, we zijn zo op een punt gekomen dat zo heel het uh, overlevingsdoel uh, van de mensheid zo wegvalt en nu dus zitten we zo in een Een beetje zo'n gat dat de mensheid is gevallen. En daardoor dat alles door elkaar komt. En wat's next? Wat is het nu? Wat wat is een mens zijn doel momenteel? En dat is, er zijn zoveel antwoorden op. Er zijn zoveel mogelijke richtingen op. En daarom dat dat nu zo allemaal. We zitten in een hele gekke periode.
7: Wordt ook allemaal hyperpersoonlijk. Iedereen heeft een ander doel uh, voor ogen. Dus uh, dat is ook allemaal heel individueel bepaald. Heel veel mensen voelen zich hyperindividueel uiten. Ook weer vanuit die autonomie en die zelfontplooiing. Dat vind ik... uh, Dat vind ik ook wel zo wat eigen ook aan aan, aan deze tijd. Maar toch ook wel zo, langs de andere kant, en dat is ook weer die paradox. Wij zoeken ook naar geborgenheid. Dus uh, die die, die relationaliteit, die is al van in het prullen begin van als wij. Wij worden geboren uit onze moeder, dus wij hebben een verbondenheid al met ons mama, van in in een buik. Dus wij zijn eigenlijk primair, het eerste, wij zijn intens verbonden, wij zijn relationeel. Dus vandaar, we willen ons hyper-individueel uiten, maar we hebben ook wel die verbondenheid en die solidariteit. En ja, dat komt eigenlijk altijd terug. En ook in die postmoderniteit vind ik dat heel belangrijk. Zoeken naar geborgenheid, omdat je zegt, we zitten een beetje in een gat. En dat is ook zo, waar is het doel in ons leven? Dat is ook de reden volgens mij dat er zoveel boeken verkopen over spiritualiteit en en zingeving en mindfulness. En als ik praat over spiritualiteit, heb ik het niet over hocus pocus en weet ik veel aan, maar... Nieuwe vormen van vloeibare spiritualiteit, boomknuffelen, mindfulness, de hekserijden, de, de wica, yoga enzovoort. Dat is eigenlijk wel. Dat zijn dingen die we heel vaak zien bij jongeren. Die worden toch echt zoiets. Doen of ze voelen gewoon echt van, ik sta niet meer in het centrum. Hè. In de moderniteit, vroeger, hè, dan uh, hadden we zoiets van, hè, autonomie en zelfbeschikking was toen ook nog hard alleen het summum, maar ook zo echt van, hè, de volgende dag moet beter zijn als, als gisteren, vooruitgangsoptimisme, en we kunnen alles oplossen, technologie, dit en dat, en dan waren er twee oorlogen, en dan was het zo van, oei shit, mij we zijn precies toch niet het middelpunt, de mensheid. Vandaar dat er in die postmoderniteit ook een heropleving is van het goddelijke en het spirituele. Zeg ik dat we allemaal christen zijn en dat wij terug gelovig katholiek zijn? Dat niet, nee. Maar wij hebben terug die gevoeligheid wel voor het feit... Wij voelen dat wij onszelf... Wij staan niet meer in het centrum. Hè? Wij decentreren ons eigenlijk een klein beetje. Filosofisch gezien, hè. Ja.
1: Ergo, we zoeken terug van alles.
2: En ik denk ook inderdaad hè, dat onder 200 jaar geleden de wereld ook veel, veel kleiner was. En het universum, ja. zo van, oké, okay, dat is daar. En nu is dat van eerder van, oké, het is een bolk, een stipje in het universum, en dat dat zo die, die switch heeft een beetje gemaakt ook, hè. Ja. Dat inderdaad, wat dat je daar zegt van, de mens staat niet meer centraal, nee, ja. inderdaad, want wat zijn wij, wij zijn niks, we zijn sterrenstof. En dat was vroeger niet. Dat besef, denk ik. En denk ik denk dat ja. dat uh, nu bij iedereen wel wat meer doordringt.
7: Ja, je hebt eigenlijk eerst de premoderniteit. God staat centraal. Dan heb je de moderniteit. De mens staat centraal. Dan heb je de postmoderniteit. Dat is eigenlijk een verbinding of een soort van een een correlatie, een relationaliteit. Een relationaliteit tussen God en de mens. Met de mens uit het het midden eigenlijk. En God of iets transcendent maakt niet uit wat een kracht iets Het ietsisme, dat is in de mode tegenwoordig, dat staat dan in in het midden. Dat is eigenlijk een heel korte samenvatting van die drie filosofische stromingen.
1: En als je dan kijkt, wat ik zo aan noem, uh, de hypecultuur. Maar je merkt voornamelijk dat er echt heel veel geroepen wordt en weinig nagedacht of of weinig zichzelf gerelativeerd, Heb je het gevoel dat dat daar ook aan gelinkt is? Wat ik terug hoor soms in postmodernisme, het gevaar van jezelf niet te vinden en dan een beetje een projectiel te worden van wat er leeft. Uh, heb je het gevoel dat die twee in elkaar in verbinding staan? Zijn niet los van elkaar? Zegt hij iets anders? Hoe, hoe zit het dan?
7: Nee, ik denk dat je dat wel kunt associëren aan elkaar. Inderdaad, er is geen absolute waarheid meer. We moeten de waarheid zelf maken, maar niet iedereen is daar even goed in om het eigen verhaal zelf te maken en de eigen waarheid te vinden. Dus waarom gaan we dat niet? ja ons scharen achter andere bewegingen soms vaak heel conservatieve bewegingen ook hè. als je dan doorvraagt ze weten eigenlijk niet voor waar ze spreken ze kunnen geen enkel mm-hmm. argument geven
5: ja. dat is
7: inderdaad dat is wel een lege doos dan en dat is dan wel, ja. wel jammer een lege ja. doos echt ja. Ja.
1: Ja. mooi ja nee alles wat wij denken verwoordt dat ja, 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 ja. een tikeltje beter dus ja. we moeten gewoon ja zeggen nee. <laughs> zie je
2: ja. een andere vraag het ging goed zien om een van de boys te horen <laughs> In een van onze Boys Only afleveringen geven we kort onze mening over het feit dat make-up, normaliseren, niet goed is. Het feit van make-up. Hoe ja. dat, dat zich um, een beetje heeft gemanifesteerd als normaliteit, voornamelijk voor vrouwen dan, uh, afgelopen jaren. Ik vind dat echt dat geschift.
1: Um, ik weet niet waarom dat je zo geschift vindt, want uiteindelijk... Hey, het is, we tonen allemaal in zekere mate een expressie, ook door kledij dat we dragen. Hmm. Ik, probeer, ik ben er altijd semi neutraling daar gaan we over het algemeen een neutrale kledij, dus dat is een beetje mijn mening. Maar, um, maar ik vind dat zo zot dat we inderdaad gewoon puur op basis van, van geslacht eigenlijk um, zo zelf een idee hebben van wat dat betekent en dat de maatschappij precies verwacht dat um, je je schminkt. Ik vind dat... Je schieft schminkt. Ik vind echt schminkt. Wat, ze noemt dat? ze zeggen dat toch? Ja, 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 klopt. Uh, wanneer... Maar nee... De manier gaat opzij als gewoon... schminkt. <laughs> schminkt. Maar... Uh,
2: schminkt jij ja. je.
1: Maar, maar uh, nee...
2: Schminkt jij ja. schminkt, schminken. Zeg ik van wanneer... Rappel. Sorry, ik ga verder.
1: Uh, maar... Uh, ja, maar zo zeg je dat toch? Hoe zeg jij het dan? Ja, het klopt. Uh, voilà. het
2: grappig, manier.
1: Ja, maar dat heeft niks met mij te maken. Ja, heeft absoluut. Te maken met woord. ja, maar het voelt betrekking te hebben op mij. Ik <laughs> gewoon persoonlijk aangevallen. Uh, nee, nee. Maar, uh, maar nee, ik vind het echt wel zot. Want ik weet ook bijvoorbeeld zo... Ik denk... ja, ja ik denk, Toch wel een paar van mijn vorige vriendinnen heb je ook echt wel zo proactief mee moeten afleren. Om echt zo te tonen van... Dat, dat heeft echt geen effect op je uiterlijk. Allee, ja, dat heeft wel een effect. Maar dat is zo... Probeer daar niet... Ja, probeer dat inderdaad niet te normaliseren bij jezelf. Dat dat essentieel ja, is voor normaal te zijn. Zie dat niet als een standaard. Voilà. Ja, voilà. ik bedoel, dat iedereen soms dat surplus doet. Sure, ik heb ook bijvoorbeeld een kei mooie kostuum. En dat is dan mm. ook bedoeld om allemaal wat meer, hè, wat meer te mm. zijn. Maar dat is niet de norm. Mm-hmm. En ik vind, uh, ja, ik vind dat zo geschikt dat erin zit. Daarom, ik, ik vind altijd, ik vind over het algemeen ook lelijk. Maar nu, dat is mijn, mijn persoonlijke smaak. Maar los daarvan, ik vind niet dat je zelfbeeld gekoppeld mag zijn aan het norma- normaliseren van het hebben van make-up. En dat je dan pas eigenlijk... Ja, We buiten kunt hangen. komen, om het zo te oh. zeggen. Allee. Ik vind dat echt erg ook. Iedereen
2: Ik snap niet. zo knap natuurlijk ook. En je kunt dat inderdaad met een extra touchje misschien nog wat extra duidelijk maken. Maar dat is echt mini-touchjes. Uh, maar veel mensen gaan er ook gewoon radicaal over. Hè? Maar... maar inderdaad, ik vind het wel tof als je, je je dingen wilt accentueren, want dat doe je ook met kleding en zo mm. um, maar, maar het is zeker niet nodig, Die oh, voilà. standaard uh, mag er uh, zeker niet zijn, maar sure eh.
1: ja, ik denk niet dat ik maar. mensen judge om het te doen ik denk dat ik judge als je denkt dat je dat nodig hebt om normaal te zijn of om er mooi uit te zien, want in die zin hecht je zoveel waarde aan het idee dat jij hebt, dat mensen van hmm. u hebben op basis enkel van je uiterlijke kenmerken, dat ook zo'n gemiste kans is. Want als hmm. dat permanent in je hoofd zit, hoe kun je dat dan Houd je ook een... tegen op sommige dingen. Hè? Oh, Bijvoorbeeld ja. een, een
2: superstandaard voorbeeld, wat denk ik denk heel veel mensen gaan ook tegenhouden, van eh, je zit samen thuis, hmm. de vrouw is niet geschminkt, of de man, maakt het niet uit, hè? politiek dat in 2021. Uh, iemand vraagt, gaan we iets doen? Ja, oh, dan moet ik mij nog gaan schminken. Dat is een foute reactie. Nee, dat moet niet. Ga gewoon buiten. Want het is iemand die je kent En voor wat of wie of hoe zou dat doen? Het zou, het zou een avond zijn. Niet voor u weer te laten zien van zo ziek eruit. Ja, maar dat, 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 is dat een volg ik. Voorbeeld.
1: Ja, dat volg ik maar semi. Omdat ik dat soms ook wel heb. Maar dan is dat niet van schminken of whatever. Maar is dat wel van. Dan moet ik uh, ja, een tikkeltje actiever zijn. En soms zijn mm. er mentaal wel.
2: Daar heb ik het niet over. Hè?
1: Ja, maar Tot misschien linkt dat eraan. Maar uh, dat bevestigt dan eigenlijk alleen maar ons punt, denk ik. Mm, ja. uh, nee, inderdaad. Nee, Dat ga ik wel gelijk. Maar wel vanuit. Voilà, dus ik denk van. Oproep letterlijk aan alle vrouwen. Ja, maar bij mannen is dat al niet de norm. Uh, Maar ik bedoel, nee, het probleem vind ik echt dat het in dit geval echt specifiek te maken heeft met dat geslacht. En dat is dat bij vrouwen schmink schmink, hè, normaal is. En dat vind ik niet waar. Make-up. Make-up. Make-up is iets extra. En sure, er zijn soms gelegenheden waar het dat dat misschien keitof we is. We zeggen om niet zo dat je het
2: niet mocht doen. Hè. Hey, we zeggen niks, hè. doe wat je wilt. Hè. Exact, maar... maar
1: voel je niet verplicht. Ja, oh. Vergeet niet dat je ongeschminkte voilà. gezicht normaal is. En alles daarboven is extra. Ik... En als je extra ja, ook Zo wilt, vaak gezichten de uh,
2: toen ik uh, mijn vorige relatie ik oh, van. Ja. Ik vind super superknap zonder. Hey, voor mij hoeft dat echt niet. En voor wie oh. of wat zou dat dan ook. Hey, misschien ja. voor anderen, oké. Okay, maar je doet het toch voor jezelf en misschien uw partner of misschien uw closer ring, maar onbekende pff, dat ja, nee. boeit zich zelfs nog minder. Hè.
1: Ja, nee, en ik heb dat. Ja, nee, onbekende boeien je net meer, hè, omdat daar vaak de mening nee, bij recht ja, is. Maar ik wel, gebrood, ja, ik snap geweld. Ik Nee. Dat je het niet. Oh ja, voilà, maar ja. in de praktijk wordt dat wel zo gezien natuurlijk. Ja, maar dat is ook fout. Um, maar, uh, maar ja, voilà, nee, en ik weet echt wel dat dat echt een probleem is. Um, gewoon omdat ik dat echt heb gemerkt bij uh, vriendinnen, um, dat, 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 echt, ja, dat ze daar zelf ook echt wel mee struggelen. Dat, dus d- er is zo'n onbeschreven idee waar dat eigenlijk niemand echt akkoord mee is en zich tegen verzet, maar anderzijds eigenlijk allemaal volgt, en misschien soms ook leuk vindt, hè? dan is daar geen probleem mee, maar dat dat toch echt wel een enorme impact heeft op het zelfbeeld, en het, uh, het eigen idee van ben ik nu knap of mooi, en het idee dat dat eigenlijk al zo prominent aanwezig moet zijn, in ja, uw persona, is eigenlijk suboptimaal voor uw eigen levenservaring. Dan zou ik het enige wat ik ervan zeg. Maar, maar, uh, maar, dus, voila echt wel oproep. Als je het gevoel hebt, oh, ik heb echt geen wisseling met de schmieken, doe het niet. Ik wil echt niet. Just let it go. Let it go. Think dan Frozen, voilà. Ja. Yeah.
2: <laughs> Alle worries zijn dan. <laughs> Met Ivan van der Kloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, hadden we ook een enorm interessant gesprek. We behandelen met hem de vraag of het parlement nog goed functioneert.
1: Misschien een praktische vraag. Ik hoor u zeggen, verantwoordelijkheid binnen het bestuur, laten we het even noemen, mm-hmm. is de te laag, te weinig aanwezig, is wat juist. Wat zijn twee, drie stappen die uh, een stap in de juiste richting zou kunnen zijn? We zijn nu hier, ja. what's next?
8: Wel, ik heb in mijn recentste boek 300 bladzijden geschreven over allerlei sleutelveranderingen die nodig zijn. Maar als ik, als ik bij de meest belangrijke hmm. moet uitkomen, dan begin ik bij het parlement moet zijn rol vervullen. En eigenlijk okay. komt het erop neer, onze instellingen moeten werken. Want die democratie, we hebben die gecreëerd, en de mensen doen alsof, ja, nu bestaat hij. Nee, ja. dat kan een heel grote fictie zijn. Mm-hmm. Op, op het papier bestaat die, maar ja. vervult hij haar rol? Dat is de echte vraag. En, 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 en dat betekent wat is de, het verschil tussen de werkelijkheid en de fictie? Mm-hmm. En de, de werkelijkheid is, parlementsleden krijgen s morgens een lijstje met zo hoort u te stemmen vandaag. Maar het punt is um, de macht zit niet meer in het parlement. En dat is, not, dat is onze fictie. Onze mm-hmm. fictie is, wij hebben een parlement van volksvertegenwoordigers. Die vertegenwoordigen overigens het volk, niet de partij. En ik heb in verschillende werken van mezelf verwezen naar parlementsleden, zoals Ivan Majur, nadien nog burgemeester van Brussel geworden, die letterlijk in het parlement zei, we gaan geen onderzoekscommissie oprichten over Dexia en wat daar is misgelopen, want dan komen we bij onze eigen mensen uit. En ik heb dat echt zo benadrukt in mijn boek, want die toonde eigenlijk hoe groot de fictie afwijkt van de werkelijkheid. Namelijk, ik vertegenwoordig niet het volk, ik vertegenwoordig mijn eigen klan, ja. mijn, eigen, mijn eigen partij. Maar dat is dus niet zoals het hoort. Nee, nee, maar dat is wel het wel. verschil tussen de fictie en de werkelijkheid. Maar het is compleet zijn doel voorbijgeschoten. Het, ja, het is geperverteerd. En, en daarom, u vroeg mij, het was zijn de Eén, ja. Het parlement moet zijn werk doen en dat dus effectief het durven benoemen en het durven, het durven aanklagen. Van mensen, open je ogen. Want we zitten hier vlak aan de overkant van het parlement. Ja, ja. Dat, dat, dat is een fictie van mensen. Ja, het functioneert nee, al, uh, niet meer zoals, het, zoals we het uitleggen totaal, aan onze kinderen. Nee. En vanaf dat iets niet meer functioneert zoals we het uitleggen aan onze kinderen. dan zitten we met een groot probleem. Want dan zijn we eigenlijk aan het liegen. We liegen eigenlijk over heel ons, ons bestel op dat, op dat niveau. Nu. De tweede die ik daarin zou benoemen van grote veranderingen is Hm. de particratie inderdaad, namelijk de partijfinanciering. Partijen, en ik spreek hier over politici, die zeggen tegen mij letterlijk maar het ons interesseert ons niet meer een leden hebben, een ledenpartij zijn. Een bepaalde partij, die vroeger had die een leden. En die ha, dat betekende vroeger ook dat daar de financiering ja, komst, voor de partij vandaan ja. kwam. Nu, daar hebben we dan zogezegd vermeden afgebouwd, omdat daar een miljoen dat tot, tot corruptie partij? en dergelijke nee. kon leiden. Ja, er zijn bedragen per, per donateur die geplafonneerd zijn. Nu, daar kan je allemaal wel inkomen dat daar een, een motivatie voor was. Maar vandaag komt de, komen de middelen gewoon uit het belastingsgeld. Mm-hmm. En de politicus die mij zegt... Ja, maar wij hebben gewoon zoveel geld. En wij kopen gewoon een dure campagne. Vlak voor de verkiezingen. Mm-hmm. En wij hebben 10% van de stemmen. En wij zijn minister in de regering. Meer moet dat niet zijn. Mm-hmm. Want... Een kwart van de stemmen die gaan toch verloren, zegt men dan, klassiek naar het Vlaamse belang. Die tellen niet mee in onze ja. wetstraat rekenkunde. Uh-huh. En dus met 10, 15 procent van de stemmen zijn wij eigenlijk een machtspartij. Ja. En dan zitten wij in het bestel en dan kunnen wij beleid voeren. Dat is compleet en fout, en dus, he? Maar het punt is, vroeger moest je nog een partij zijn met een overtuiging die uw leden in gang zette. Ja. Nu, ja, maar wij kopen gewoon een campagne vlak voor de verkiezingen en wij hebben die leden eigenlijk niet meer nodig. En dan wijkt die partij altijd maar meer af van de principes van die partij. En dan dan verliest je je bevolking. Die bevolking die zegt, ja maar jullie noemen jullie zo blauw, rood, geel, weet ik wat... Maar jullie, wij zien gewoon elke dag dat die principes voor jullie niks nee. meer betekenen. Nee. Ik was recent in een debat uh, met uh, politiek filosoof Stefan Rummers van de KU leuven nee. En die was eigenlijk zo alles aan het minimaliseren. Het is allemaal nog, valt allemaal wel mee in ons land. Want we hebben toch wel iets uh, nodig dat de mensen het begrijpen. Dus we moeten alles visibel maken. En daarom mag het politiek systeem ook een stuk theater zijn. Nu, dat is Oef, overigens... Dat is dat een gevaarlijke een uitspraak. uitspraak. Dat, is niet alleen een geva- uh, dat is niet alleen zomaar een uitspraak, is de titel van zijn boek. Ik begrijp dat tot een zeker niveau. Namelijk, je moet iets wat heel saai en complex kan zijn, voor iedereen begrijpbaar maken. Mm-hmm. Dat visibiliteit is belangrijk. Mm-hmm. Dus ik maak mij daar niet druk over dat veel discussies op een heel oppervlakkig niveau gebeuren. Daar zit het probleem niet. Maar het probleem ontstaat wanneer de politiek eigenlijk zegt van maar wij hebben, die, wij, hebben, wij hebben die leden niet meer nodig. En eigenlijk komt het erop neer als ze zich zo laten laven aan de financiën van de overheid dat ze volledig losgeslagen zijn van wat er leeft in de bevolking. En dan zit je met een groot probleem. Men spreekt mij van al 20 jaar aan van zou je zelf geen politicus willen worden? En dan zeg ik vaak Maar als het systeem werkt zoals het nu werkt, dan hoor ik daar niet in thuis. Want dan, dat gaat ook met de plooien. Ja, dan, dan, dan zou ik mezelf verraden. Zo zie ik dat dan. Okay, yeah. en, en dat is een andere... Ik, bedoel, ik, ik, ik maak ook inschatting van waar kan ik impact hebben. En ik, wij hebben de overtuiging dat wij op een aantal zaken wel impact kunnen hebben. Mm-hmm. Maar het gaat zo traag en het, er zijn zo'n diepe problemen waarvoor heel veel mensen blind zijn. Dertig jaar lang stemmen de mensen op verandering en ze krijgen ze niet. En ze verstemmen dan op de dekker of le termen of weet ik welke, Stief Stevaart of een ander politiek. Maar ze krijgen die verandering niet. En dan is de vraag waarom. Ik heb al een paar dingen benoemd. Eén, dat is... Um, de particratie. Wij noemen hmm. dat eigenlijk de slechte particratie. Hmm. We hebben de partijfinanciering, maar we hebben ook de kieskring bijvoorbeeld. Dat is niet meer, ik stem voor mijn parlementslid. Nee, ik stem voor die twintig verdetten die op tv passeren. Ja. En vroeger had je nog meer een connectie met je lokaal parlementslid. Hmm. Zoals dat in, in, in Engeland bestaat, daar heb je een klein kiesdistrict, en jij stuurt jouw parlementslid naar het parlement. Ja, en als, die, en als, die, als, als jij een probleem hebt, dan spreek je die persoon aan. Ja. Um, daar zijn we volledig van weggegroeid, en dat heeft voor stuk te maken met Guy Verhofstadt, die in 1999 de kieskring over heel Vlaanderen heeft uitgebreid. En wat heeft dat als concreet gevolg? Je hebt geen kleine kieskring meer, maar de enige politici die je nog kent, zijn die twintig mensen die op tv komen. Mm-hmm. En dan wordt het wel heel, heel dunnetjes, de democratie. Ja. En het Erop tweede heb je dus ook het communautaire. We kunnen dat niet wegdenken. Er zijn natuurlijk partijen die doen alsof het alleen daar vastloopt... Maar het loopt ook daar vast. Dat moeten we durven zeggen. Het is ook daar dat er echt uh, veranderingen nodig zijn. En en die kunnen dan... In elk geval moet daar ook de democratie hersteld worden. We zitten daar ook met alarmbelprocedures en allerlei zaken. We lopen gewoon helemaal vast op dat vlak ook. We hebben geen gezond federalisme. En het derde punt... Maar dat vind ik ook wel heel belangrijk. Een heel belangrijk thema in mijn boek Overheid plus Markt is de administratieve staat. En dat wil ik gewoon heel snel even duidelijk maken. Toen de nazistaten gecreëerd zijn, 200 jaar geleden, hmm. toen was de overheid 10% van het nationaal inkomen. Vandaag is dat een machine geworden hmm. van bijna 60% van het nationaal inkomen. In tijden van politieke correctheid anno 2021
2: hebben veel mensen het gevoel dat we nog weinig kunnen zeggen zonder iemand te kwetsen. Jeroen Verdik, naar onze mening, mega grappige comedian, geeft zijn visie en sluit zich aan bij onze mening dat het antwoord vaak in het midden ligt en dat de waarheid niet
8: bestaat.
1: De reden waarom ik altijd comedy ook gewoon zo leuk vind, of gewoon de mensen die comedy doen, is omdat volgens mij om. om om grappig te zijn of om een goede comedian te zijn, moet je altijd starten bij volgens mij non-conformistisch te zijn. Want je mm-hmm. moet je eigenlijk altijd mm-hmm. een beetje aangeven waarbij iedereen top of mind is, maar niet wordt uitgesproken. Dat is nee, niet grappig. Nee, Als het te banaal is, is het niet grappig. Ja, ja, is ja, ja. Zwaar. Um, dat je natuurlijk een ander soort humor hebt. Maar dat vind ik altijd wel um, heel tof eraan ja, hoe, ja. Um, hoe, moet ik het zeggen, hoe er eigenlijk al kritiek wordt gegeven, ja. maar dat dat mag. En dat is leuk. Ja, ja, en dat is de reden waarom mensen inderdaad, altijd inderdaad. Uh, lachen. Ja.
2: Maar ik denk je ja. dat ook hier en daar oppassen is. Hè? Nee? De dingen dat je Canceled schrijft en culture. brengt en...
9: Ja, ja, ja. Het is, He, hey, er zeker
2: in de maatschappij van nu, hè. Oh, sorry. Ik er Nee,
9: je hebt gelijk. Er wordt, uh, er wordt wel vaak gezegd tegenwoordig... Ah, je mocht met niks meer lachen. En dat is bullshit. Dat is niet, meer, ay, dat is hm. niet waar. Je hm. mocht met alles lachen. Ja. Je vliegt voor niks in de bak. Je moet gewoon aanvaarden dat we in een maatschappij le- leven, waardoor dat, ay, waar dat je kritiek krijgt op wat je zegt. Hm. Daar moet je gewoon mee kunnen leven. Waar het publieke schandpaal is wel
1: iets voilà. wat heel hot is, hè. Sowieso. Ja,
9: dus hey, je moet daar wel... Ja, dat dat is gewoon een maatschappij waarin we leven. Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar iedereen mag ook commentaar hebben op wat hem ja, bellen. Bijvoorbeeld, je zou het een mop kunnen maken om aan te tonen dat het N-woord slecht is. Mm-hmm. Maar omdat je dan het N-woord gebruikt, zullen sommige mensen zeggen, ah, oh, maar je ge, ge gebruikt dat en dat mag niet. Ja, mm-hmm. maar ik deed dat om uw punt te bewijzen. Ja. Ja. En dat is soms de mooie uh, be- be- yeah,
1: be- 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 Maar Ik denk dat sowieso veel meer mensen in het extreem verdwaald zijn. Hè, waar je vroeger zo nog in dialoog kon gaan met elkaar. Is het nu altijd zo, ja of nee, heel links, rechts. Heel zwart-wit. Maar dat valt echt wel... Wel heel hard op. Ik was, ik was deze ochtend een, uh, een ding aan het luisteren, een podcast van Joe Rogan. Mm. En dat gesprek begon zo, ik denk, eerste minuut vijf. En hij begon zo over ja, ik kan met niemand babbelen <lacht> dat um, op Trump heeft gestemd. En ik dacht, holy shit, dat, zon Oi, dat is zo'n extreme mening. Want wat je daarvan vindt of niet, dat maakt me niet uit. Maar als je ja. er geen dialoog over kunt voeren, ja, dan dat is je altijd verloren. En, ja, dat en, en, en dat stoorde me. Ik, ja, ik heb direct de podcast afgezet, want ik denk, ja, oh, de... ja nee, 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 maar, de dingen waarover dat is... dat jij dan waarschijnlijk onderzoek voert, is zo based on confirmation bias, dat je enkel ja, niet hebt. Ja, ja, dan heb
9: je zo'n tunnelvisie. En
1: daarom, het gaat niet over of dat je dingen leuk of niet leuk vindt, of akkoord zijn of niet akkoord zijn. Het gaat gewoon over, laten we gewoon nuance brengen. Maar het waarschijnlijk heeft niemand gelijk. Er is niet de waarheid. Ja, ja. De realiteit is te complex om in ene zin te Het ligt altijd in het midden.
9: Mm-hmm. En hij is, te- is tegenwoordig. Het dat mag is, precies vo- niet meer, dat de waarheid erin nee. is. Nee, nee, nee. nee en mag, het, het, dingetje, het
2: is gewoon, het probleem is gewoon heel veel mensen die voelen zich direct over alles persoonlijk aangevallen. Onrolof, terwijl dat dan yeah. niet eens de intentie van de, nee. van de anderen is of zo.
9: En dat is heel En dat is frustrerend een, 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 zin, een, een, een direct gevolg, volgens mij, van sociale media. Sociale media, oh, door die algoritmes, duwen ja. u in hokjes. Eh, dat daar gewoon... Eh. Eh, d- er is bewezen dat een leugen... Dat ja, heel meer, snel ja, dat ook meer tot de verbeelding spreekt. Dus dat je daar rapper naar kijkt... Dus die leugens verspreiden hun eigen beter door die algoritmes, waardoor jij in twee hokjes komt, uh, links en rechts, en en je kunt niet meer met elkaar spreken, want je leeft in... Totaal verschillende werelden. Ja. Terwijl de waarheid ligt altijd in het midden. Ja, dat is,
1: exact.
2: Ja.
9: De, de meer dat je over dingen bijleert, de meer dat je beseft dat je soms ongelijk hebt in dingen en soms... De...
1: Maar je beseft ook dat heel veel dingen vaak theorieën zijn en dat die ook maar op bepaalde momenten waar zijn. In de zin ja. van, dat merk ik ook heel hard met psychologie en eigenlijk andere sciences, er is altijd wel een waarheid die nu waar is, maar ik geloof me, binnen 100 jaar gaat het tegensproken worden: ah nee, het was toch iets meer daar, soms radicaal anders, maar over het algemeen is we
9: zijn kei dom. Dat is ook zoiets dat. Mij heel erg frustreerd nu met die corona-dingen en zo. Mm. En gewoon in wetenschap in het algemeen, eh, klimaatdingen en zo. Het moet allemaal 100% kloppen of anders ja. uh, uh, gaan, we er, uh, gaan we er niet op vertrouwen. En gaan we terwijl wetenschap klopt nooit 100%. Nee. We zijn constant aan het evalueren. Wetenschap, hey, wetenschap is, is juist de, de theorie van we weten niks en we willen alles in vraag stellen en we willen alles uh, ontdekken wat er is, wat er niet is, wat er wel is. Uh, om, en om dan te zeggen van, ja, hè, gelijk, bij, gelijk bij de corona, in het begin zeiden veel virologen, oh, het is gelijk de grip. Omdat toen de wetenschappelijke consensus was, ja, het is gelijk de grip. Ja. Maar je leert bij en je leert... Nee. En dat mag dan precies van sommige mensen niet. Je mocht niet van mening veranderen. Nee, nee. nee, je hebt ooit, Mark van Anst, ooit gezegd dat de grip was. Dus, <laughs> maakt niet uit wat die gast nu zegt. Ja, ja. ja nee, dat is een wetenschapper die uh, stelt zijn mening bij naar, aan de hand van de informatie die je krijgt. En dat is een goede manier om te leven, ik vind zeker, ik. Zeker, ik denk wel maar...
1: om even... Terug te koppelen over social media. Hoe rijk je het omschrijven? Schiet heel veel eendimensionele karakters. En wat ik daarmee bedoel, is volgens mij dat er, um, er veel minder zekerheid is over identiteit. En dat mensen een gevoel dat social media heel hard zo wat ik wil erbij horen, magnify ton en met. Ja, en dat, dat dat er eigenlijk voor zorgt van mm, wat is mijn eigen identiteit. Omdat het is veel leuker en eenvoudiger om eigenlijk allemaal trends mee te springen. Ja. En, ik, en dat merkte super hard met social media. Um, er zijn een heleboel topics, maakt niet echt uit, die altijd zo aan het daglicht komen. Mm-hmm. Iedereen springt erop en binnen een maand later spreekt er ook niet niemand niet meer over. Ja, die crazy. mensen die in eerste plaats ook moeten zwijgen. Je hebt mensen die er constant mee bezig zijn. Ik bedoel, spreken er altijd over, maar netjes zo die hype-mensen. En helaas, ja, ja, ja. is dat de ultieme meerderheid eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Uh, maar ik geloof erin dat dat echt wel komt, omdat volgens mij zo weinig mensen zich vragen hebben gesteld van wat is eigenlijk mijn tijd, wat is eigenlijk mijn mening. Ja. En ook zelfvertrouwen heb ik ja. in het feit dat ze... Anders zijn, non-conformistisch, ergo waarom ik gecommuniceerd
0: ben, ja,
9: ja. um, dat dat gewoon oké okay is. Om, om gewoon een eigen mening te hebben, dat dat soms iets wat optie ja, geeft. Tis, 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 en dat is echt super oké. Okay. Het is tegenwoordig, mensen kopiëren gewoon de mening van de groep waar dat ze bij horen, zonder erbij na te denken en die spuwen die er dan ook uit. Voilà. Terwijl je moet gewoon kritisch nadenken over alles. Niet alleen over de meningen die akkoord zijn met u, maar ook diegenen die nee, akkoord en,
2: en zijn En gewoon met je. stilstaan bij de feiten en eens vragen stellen. Ja, echt dat, dan, hè. Want gewoon, Heel nou, veel nou, mensen ja. stellen gewoon niet eens vragen, die, die, gaan gewoon, die krijgen iets binnen.
9: Ah ja.
1: Nee,
2: ah ja, ja oké. Okay,
9: ja. Ik, 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 Zonder. Een oh. van de frustrerendste periodes van mijn leven ooit was. Uh, een migratiepact zo, dat dan getekend moest worden door de regering. Ja, ja, ja. En eerst had de regering gezegd we gaan dat tekenen, maar dan besefte NVA ineens van oe, uh, we verliezen hier stemmen mee, ja. dus we gaan dat niet meer tekenen. Ja. En dan. Ja, volk jammer, dat staat erin, dat staat erin, dat staat erin. Niemand had dat gelezen, dat migratiepact. Niemand had ja, dat gelezen. Ja. Iedereen kopieerde gewoon meningen van, ja. van die. Ah, en dat staat erin, dus daarom is dat slecht en dat staat erin. En dan ga je dus van. Ja. Maar Heb je dat ooit als volledig gelezen? Ja, nee, maar dan die zei dat dat erin stond. Ja, 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 gewoon puur. Zijn ik, op, en dan door keer, ja. Ze zijn kritisch. Er zijn die impulsen. Een
2: puls daar en een puls daar. Ah ja, ik vorm mijn mening op bronnen. Dat niet eens ja. gevalideerd zijn. En Inderdaad, ik, leest exact voilà. wat het erin en staat. En ik, ik laat en volledig in het midden proberen.
9: wat dat migratiepact nu was, want ik heb het zelf ook niet gelezen. Nee, exactly. maar je had maar ook ik heb er een mindere mening over. Voilà, ik had er ook geen mening over, nee. maar mensen worden dan zo kwaad. Ja. terwijl ze het zelf gewoon niet, niet hebben gelezen. Daar word ik zo van. Denk...
2: Om af te sluiten bespreken we in een andere Boys Only aflevering onze mening omtrent protesten en een nieuw initiatief vanuit de Oostkantons in België. Namelijk het Oost-België-model dat burgerdialoog probeert op te nemen in de wettelijke structuur.
1: Goed, we nee, Wouterjaas, het ruis stijl, ik even heel kort over uh, protesten, zeg maar.
2: Meer en meer komt er gewoon protest in de media. Voor alles tegenwoordig. Ja,
1: ja mensen dus... protesteren graag. Uh, of dat blijkt toch wel zo. En, en de vraag hein, waarover we het hadden is van. Heeft dat nut of niet? Maar ik denk, hé, één standpunt wat je er juist ook aangegaf, is echt wel van... De, de mensen die eraan meedoen, er zijn altijd ja, enkelingen, of soms wel wat meer, die het effectief verpesten.
2: Helaas, ja. Die gaan dan van taal uithangen eigenlijk. Die gaan alles kapot maken en waardoor dat... Ja, ...de boodschap niet meer overkomt, hè, want dat is waar dat de aandacht naartoe gaat... En, ...en het standpunt gaat gewoon verloren in, in dat. En dat is heel spijtig, want op zich ben ik niet tegen protest... ...want dat is eigenlijk een beetje het, het laatste resort dat een uh, volk heeft... Uh, ...als zij niet akkoord gaan met uh, maatregelen die worden, genomen worden door hun overheid. En dat is een beetje... Uh, je kunt wel wat procederen en dingen dat politiek hmm. wat tegenwind geven... ...maar als er door is, zal ik zeggen, de wet bestaat of whatever en er is nog steeds een grote groep dat niet akkoord is, dan dan vind ik het zeker niet niet erg dat er protesten zijn. Want dat is eigenlijk echt wel een een middel om te laten zien van kijk, er is echt wel een grote groep dat niet akkoord is. En we leven nog steeds in een democratie waardoor dat zo'n ding wel mogelijk moet zijn.
1: Ik ben ben dubbel. Ik ik, ik snap het principe van protesten, en ik ben ook fan van wat je zegt, dat dat een beetje last resort is, en dat moet zeker kunnen. Langs de andere kant ben ik niet echt fan daarvan, allemaal op straat wandelen, oh wauw, hoe hoe cool, hoe spectaculair. Dus ik ik weet niet wat wat mijn gevoel erbij is, maar ik ben wel fan van het idee, als een groot deel van de bevolking niet akkoord met is, -hmm. moet er wel een soort van mogelijkheid zijn om dat aan te geven. -hmm. En ja, inderdaad, zeg wat je wilt, of of vind ervan wat je niet wilt, of wat effectief effect te laat ik het midden, maar media-aandacht is bijna wel altijd zeker als het toch goed genoeg georganiseerd mm-hmm. is. Als het groot genoeg is. Langs een andere kant, um, je weet natuurlijk ook niet wat voor soort media-aandacht je krijgt, En het is een beetje hoe dat de media kiest, hoe ja, het ja, overkomt.
2: Um, conspiracy-theories, media wordt geowned door de overheid. Ja, dat is een, ja, maar niet per se
1: overheid, maar ook gewoon, je hebt altijd iemand die je ja, 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 absoluut, zie je. Voilà. Ja, Dus, anyway, het idee eh, of het de vraag is van hebben protesten impact, en ook wat met kleinere dingen. En in die zin, um, het is niet omdat, je geen protest, uh, omdat er geen protest is, dat daarom soms dingen niet relevant of irrelevant zijn. En we hebben het er al een paar keer over gehad, en ik ook heel persoonlijk, ik zeg altijd van, ik weet niet of dat ik fan ben van democratie, maar nu heb ik het anders kunnen verwoorden in mijn hoofd er meer over te lezen. En zeg gewoon, ik ben nog geen fan van democratie in zijn huidige staat, omdat ik denk dat er nog meer mogelijk mee is. Maar dus, ik ben gaan opzoeken, kein voor rond te doen, dat is dus blijkbaar zelfs ook een topic, en dat noemt burgerdialoog. Uh, En dat klinkt kei saai, maar dat is het eigenlijk totaal niet. Voor mij toch niet. Dus één, kei interessant, er is een groep die noemt G1000... En die is eigenlijk bezig met democratic innovation. Ik vind het fijn om eindelijk bronnen te cool. zien of Fucking informatie nice. die ja. bezig zijn met: oké, okay, we kunnen het beter doen. En dus in België heb je ook zo'n groep. En die noemt uh, de Vrijdaggroep. En dat zijn eigenlijk uh, jongeren zonder politieke alliantie. Dat eigenlijk een soort van denktank is. Maar heel specifiek hebben ze dus iets geschreven over burgerdialoog. En we zijn zelfs een van de eerste ter wereld. Maar heel kort gaat het er eigenlijk om dat ze eigenlijk gewoon een burgerraad hebben ontwikkeld. Uh-huh. Mensen worden gewoon uit random uitgenodigd via een random loterij. Mensen kunnen zeggen: ben je interessant? of niet geïnteresseerd. En die zijn nou constant bezig met eigenlijk hun input te geven over topics. Zelf voorstel doen. Zelf discussiëren mm-hmm. over waar moet naartoe en wat niet. Voordeel is ook aan die burgerraad er zijn geen politieke allianties daar. Mm-hmm. dus Het zijn gewoon mensen. En nee, die zijn niet ja, bezig met ben ik rechts, het, ja. ben ik links, wat vindt mijn partij? Nu Het nadeel is, het zijn momenteel aanbevelingen. Dus je kunt eh, de politiek nog niet per se dwingen van doe hier iets mee, volg dit.
2: Idealiter gaan ze op een drempel geraken eigenlijk. Dat je uh, vanaf dat zo'n voorstel eigenlijk zoveel likes, zullen het even noemen, dat ze effectief dat de, de overheid er iets mee moet doen. Ja, ja. Maar het sluit wel aan bij iets wat ik eigenlijk al een aantal mm-hmm. jaren in mijn hoofd heb, is zo gewoon een online platform, een beetje een eh, ja, forum dat je, waar, dat je, waar dat je shit kunt ja, ja. ook zo topics aanmaken en dan daar ook inderdaad van mensen sensibiliseren van kijk, eh, deze is mijn gedachte, uh, sluit jij je mm-hmm. daarbij aan en dit en dat. En dat je zo op, op een manier een soort van ja, ja, stemming online kunt doen en van die zaken of, of dat, dat dan de partijen misschien eh, voorstellen kunnen doen, waarop dat dan letterlijk heel België kan stemmen. Ja, ja. En je ge- hebt ge- al
1: een digitaal burgerprofiel. En dat he, dus. hij, voilà,
2: inderdaad. Dus. Dat is eigenlijk democratie 2.0. En eigenlijk is dat democratie ja, ja, ja van 1.0, maar we zitten <laughs> nu gewoon op 0.5. Exact, dus. exact.
1: Je hebt zoiets, ik weet niet wat je herkent, change.org, die doen eigenlijk ook constant online petities. Um, dus je kunt daar gewoon zelf iets lanceren, en dan kunnen mensen daarop stemmen, en dan eh, vanaf x aantal miljoen of zo, mm-hmm. en dan doen ze er vaak iets mee. Maar ik denk inderdaad meer zo'n forum en stemplatform, en dat, dat, ik snap dat je in het begin nog niet zegt, als, als daar iets uitkomt, moeten we dat 100% volgen. Mm-hmm. Ik denk dat risico willen nemen als politiek. Maar wel dat je zegt van, wel interessant om gewoon te weten wat leeft er nu tussen leeft op de grond. Hè? Ja. Want de politiek zit relatief hoog. Mm-hmm. En wij zitten dan meer op de grond hè, als ja. gewone zijn. En die communicatie tussen die twee. Man, we leven in, in een tijd waarin dat alles verbonden kan worden. Ja. En dat heeft precies nog nooit zo losgestaan van ooit. Want we hebben eigenlijk allemaal geen persoonlijk contact meer met politieke mensen of zo. Um, en anderzijds hebben we ook nergens gezegd een... Uh, ja, iets, iets waar dat je je mening op een positieve manier kunt doen. Ik denk zoiets lanceren, al is het maar gewoon als initiatief voor de politiek. me zegt: Kijk, we ons handen er vanaf en we zullen het af en toe eens checken, maar er komt niks uit voort. En mm-hmm. we volgen. Ik denk dat dat gewoon eens een interessant experiment is. Want democratie is goed, maar het is echt niet af. En we hebben zoveel technologie om ons te helpen om net die connectie terug te vinden met elkaar. Mm-hmm. En daarom, ik vond dat woord burgerdialoog eigenlijk echt heel mooi. Want dat omschreef eigenlijk integraal eigenlijk, wat ik al lang voelde, maar niet verwoord kreeg. Nou,
2: dat is wel een stuk waar wij voor staan. Dialoog in de maatschappij. Maatschappij zijn burgers. wel, daarom. Misschien
1: moeten we gewoon Discord met de boys afschaffen en gewoon burgerdialoog Nee,
2: Nee, burgerdialoog. komt er eens. Allee. Voilà, dat was het Bedankt om te luisteren En volgende week zijn we weer terug met een kerstverse aflevering Dus stay tuned